0: Oh, ich sehe auf meinen Geigerzähler. Er schlägt voll aus. Den weißt du, was das bedeutet? Nicht schlimm, nicht schlimm. Da ist jedes Röntgengerät nicht schlimmer als das. Aber nein, das stimmt nicht. Oh. Das bedeutet, es ist Nerdship Podcast. Nein, 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 nein. Ich, ich
1: habe Anweisungen für ganz offen. Den Nerdship Podcast gibt es nicht. Es <lacht> ist halt auch so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ob das bewusst so gemacht ist, dass das ja eine Analogie bietet zu unserer heutigen Zeit mit dem ganzen Klimawandel. Mhm. Und dass du halt ja auch immer irgendwann diesen Konflikt hast zwischen was ist gut für den Planet, für die Menschheit und was ist politisch machbar. Und wenn du jetzt sagst, hey Leute, wir haben ein echtes Problem, Poolkappen schmelzen, irgendwie der Golfstrom verändert seine Bahn und es werden demnächst ganze Inseln überschwemmt werden, dann kommt dann irgendein so Maßnahmenpaket, ja, dann machen wir halt Benzin demnächst, 10 Cent teurer. Ja, und, für mhm. ja. und das ist halt wirklich so, so lächerlich, aber ja, es, es ist halt leider so von Menschen geschaffenes System, der Mensch kommt ohne das System nicht mehr klar. Und da reden halt wirklich immer Fraktionen aneinander vorbei. Und wir sind halt wahrscheinlich wirklich so, wir sagen dann immer im Zweifelsfall, ja, Wissenschaft ist geil. Und das sagt ja auch die Serie. Mhm. Die Wissenschaftler, die sind von sowas eigentlich nicht beeinflusst. Klar kommen die dann nochmal und sagen, ja, aber Herr Nagaseps, die war doch früher auch gegen die Aufnahme von Juden in unsere wissenschaftliche Akademie oder sowas. Jetzt kommen sie mit sowas. Aber im Wesentlichen sagt ja die Serie, ja, Wissenschaftler sind auf der Seite der Menschen und Politiker im Zweifelsfall die schieben ihre eigene mm. Agenda und das hilft den Menschen nicht und das halt aber total überspitzt irgendwo, ich glaube es ist ein, ein viel komplizierterer diffizilerer Prozess gewesen aber das hat halt gezeigt wenn es wirklich mal drauf ankommt, wenn wir wirklich nur wenige Stunden zum Handeln mm. haben, mm. dann scheitert dieses von Menschen geschaffene System mm. Und was wir jetzt beim Klimawandel haben, ist halt einfach so ein über Jahrzehnte ausgestrecktes Scheitern dieses menschlichen Systems, wozu kleine Babyschritte gemacht werden. Und letzten Endes hast du aber eine deutlich größere Katastrophe, die uns erwartet. Deshalb genau das: Es muss ein Problem muss so dringend sein, dass es
2: noch in der aktuellen Legislaturperiode gelöst werden sollte. Mhm darf aber nicht zu, äh, äh, zu akut sein, weil man, dann kommt man auch nicht zur Rande. Und es darf halt eben auch nicht, wie eben der Klimawandel, zu lang dauern, weil dann kann man ja immer noch sagen, so, ja, uns reicht es ja noch raus, die nächsten fünf Jahre, und
1: danach so neu waren, sollen sich die anderen drum kümmern. Auch da wieder, das ist halt nicht sexy, weil du halt nicht mhm. die Bilder so hast. Du kannst halt hin und wieder mal so einen verhungerten Eisbär irgendwo posten, aber das ist halt nicht unmittelbar, das ist halt nichts, wo man direkt sieht, das hat direkt dazu geführt. Und das ist halt so ein langer, schleichender Prozess. Das interessiert die Leute dann im Zweifelsfall nicht so sehr. Und dann das ist ein bisschen
2: emotionalisiert. 2018, 2019 hast du jetzt zweimal hintereinander einen super Sommer, also super Hitze, mehr als normal. Und das Einzige, was halt bei den Leuten im Kopf bleibt, so, ja, oh, das waren jetzt so zwei,
0: drei Wochen richtig. Wetter. ja. Also
1: Früher war auch schon
0: manchmal schön. Ja. Da hat auch niemand schon Klimawandel gesprochen.
2: Ja, im Winter, da wird es ja nicht mal mehr richtig Winter. Also ich wüsste nicht, wann wir das letzte Mal weiße Weihnachten gehabt haben. Es also, so. schneit dann schon immer mal wieder so ein bisschen. Ja, im Erzgebirge ist es, glaube ich noch ein bisschen anders. Ja. Wie bei uns auch eine Stunde weiter im Schwarzwald liegt auch monatelang der Schnee. Also so ist es dann auch nicht. Aber schon hier, wo merken wir es äh, in, in der Kindheit, okay, da gibt immer noch ein bisschen mehr mit, aber es sind auch Erzählungen von meinen Eltern, wo wir Kinder waren, waren einfach die Winter länger. Ja. Äh. Ein, ein Schnee ist länger liegen geblieben und jetzt, ja, es kann schon mal sein, dass ein ordentlichen Batzen Schnee hinhaut und dann äh, bleibt er auch mal eine Woche liegen, aber dann ist er wieder weg. Und es ist nicht so, dass da einfach über mehrere Wochen alles zu ist mit Schnee. Ein, ein, das wäre eigentlich auch was, was man, was man deutlich merken würde, aber die Leute sagen dann halt auch so, ja, ist doch gut, wenn kein Schnee liegt, gibt es
3: kein Glatter, es gibt ja. wenig Unfälle. Ich dachte, also, ja, ja, der das einfache ist, Weg ist da halt irgendwie der naheliegendere für viele. Ja. Und das andere ist eben auch,
2: oder ähm, das perfide ist ja eigentlich, äh, selbst wenn die Purkappen schmelzen, ist es doof, für die, für, für ah, hier Holland <lacht> und ein paar Inseln und so, das ist nicht ganz so toll und es ist auch blöd, weil dann ziemlich viel Süßwasser in die Meere kommt und dann könnte es eben sein, dass der Golfstrom aufhört, mhm. ja, das heißt dann aber so. auf der anderen Seite wieder, ja, wenn der Golfstrom aufhört, dann äh, liegt Europa so auf der Höhe von Kanada, das heißt aber trotzdem, in Kanada ist ja immer noch einiges, einigermaßen ordentliches Wetter. Das heißt, da leben auch Leute und so schlimm kann es ja da nicht sein. Gut, es wird ein bisschen kälter, aber sie sagen ja eh alle, hier, Erderwärmung ist ja blöd, also kann es ja ruhig wieder kälter sein. Ja. Und das heißt, das ist auch das perfide äh, in, in Amerika, in Europa und in China. Also sprich, die, die eigentlich mhm. hauptsächlich für den Klimawandel verantwortlich sind, die am wenigsten
0: Konsequenzen.
2: Genau, selbst wenn es dort 5 äh, Grad wärmer wird auf der ganzen Welt, in den Bereichen macht es nicht viel aus. Gut, USA kriegt vielleicht noch am meisten mit, weil bei denen ist ja Texas eh schon Wüste.
3: Ähm, Na, wenn, der, wenn du sagst, der Golfstrom äh, existiert dann irgendwann früher oder später nicht mehr, was ja, ja. Äh, schon wissenschaftlich bewiesen ist, dass das so sein wird, wenn es äh, weitergeht. Ähm, das Wetter gerade an der Ostküste, bei denen wird ja recht massiv vom Golfstrom ja. beeinflusst. Ja, das, das heißt. Das, das äh, wird auch auf die eine Auswirkung haben, aber das. Also ja, ich weiß, bis, nicht bis das passiert, ist dann halt die Frage, oder beziehungsweise bis das passiert, ist es sowieso schon zu spät und es ist ein Kind in den Boden gefallen. Ähm, aber ich
2: wüsste nicht mal, nein. wie es dort das Wetter beeinflusst. Ähm, es kann sein, das ist ja äh, da auch immer wieder Hurricane-Saison und ja, Die Biete. Hurricanes werden durch den Golfstrom äh,
3: überhaupt erst dorthin gebracht. Genau, das heißt, wenn der Golfstrom versiegt, haben sie weniger Hurrikans, win-win. Nee. So. Und ja, eben nicht, weil dadurch wird es erstens bei denen deutlich trockener ja. und vermutlich auch, na, das könnte ich nicht sagen, ob es dadurch wärmer oder kälter wird, aber auf jeden Fall trockener. Ja, weil der, der Golfstrom nimmt ja dann die Wärme
2: aus den Becken um Florida, Golf und Mexiko rum, äh, nimmt der mit nach Norden. Die Wärme. Auch mit, ja. Das heißt, wenn der auch versiegen würde, dann ist die Frage, bleibt dann die Wärme da unten und ja. wird es noch schlimmer und trockener? Ja, es ist alles, kann man Modelle machen und ich glaube auch, dass, dass die Wetterleute, die sind ja immer ganz fit bei sowas, dass die es schon einigermaßen realistisch äh, durchrechnen können, aber auf der anderen Seite, ja, trotzdem, sowas wie... Du, muss. du
3: musst dann ja im Endeffekt auf die Landwirtschaft gucken, weil das ist ja die, die Triebfeder zum einen für die Ernährung der Menschen, die dort leben und zum anderen natürlich auch eine Wirtschaftstriebfehler. Das heißt, in, in vielen der
1: Ländern... Podcast.
3: <lacht> ja, im Endeffekt, in vielen Ländern ist ja die Landwirtschaft der Hauptindustrie- oder der, der Hauptwirtschaftszweig äh, mhm. quasi, wo die meisten Leute beschäftigt sind oder wo der meiste Umsatz gemacht wird oder je nachdem, wie es halt im Land gerade ist. Ähm, Deutschland ja, gehört ja auch im Endeffekt mit dazu. Und wenn dann halt einfach die Landwirtschaft dort nicht mehr betrieben werden kann, weil das halt von Klimabedingungen her nicht mehr möglich ist, dann schritt diese komplette zum einen der Wirtschaftszweig weg und zwar anderen hat die Ernährungsmöglichkeit für die ganzen Menschen.
2: Aber gerade in Europa, wenn es hier jetzt 5 Grad wärmer wird, ja super, dann könnte man Bananen
3: anpflanzen. Toll, dann hätten wir... Es bleibt ja nicht dabei, dass ist es einfach gut. nur 5 Grad wärmer ist. Also im Schnitt, das ist ja, ja. das Nächste, du musst dann ja auf den Schnitt rechnen und nicht auf äh, einfach nur... Ja, aber das, gleich, das ist ja genau das, durch, durch das Versiegen von
2: Golfstrom gibt sich das ja dann die Waage. Dann wird es global 5 Grad wärmer, aber weil der Golfstrom nicht mehr das heiße, die heiße Luft aus äh, Mexiko hochbringt, wird es dann wieder kälter. Dann wird es in Deutschland entweder ein bisschen wärmer oder ein bisschen
3: kälter, aber nicht so krass. Doch, weil die Wetterphänomene sich dadurch ähm, verschlimmern oder verstärken. Ja, aber das hat sich in ein paar hundert Jahren wieder eingekriegt.
2: Wenn es den Golfstrom dann wieder gibt oder was? Nee, aber das hat sich dann... Relativ gesehen bald erledigt mit diesen äh, wirklichen Turbulenzen und dann hat halt wieder ein relativ einheitliches Klima in Europa. Also, dass ich das, Jochen, du sagst, sagst, ist alles nicht so
3: schlimm, lassen wir Nee, Ach, nee <lacht> das, ist ja, einfach, das, worauf der Jochen aus will, ist ja im Endeffekt, ja, dass ja. man es nicht merkt. dass der schleichende Essen ist ja. halt die ich schlimmsten
0: meine. Verursacher ja. des Klimawandels, genau. am wenigsten betreffen wir. Genau. Deswegen halt auch wahrscheinlich viele Kollegen sagen
3: so, what? Wow. Genau. Ja, die wird es die wird's erst dann betreffen, wenn die Sache, wie gesagt, eh schon zu spät ist.
0: Ja, das ist ja, halt, dass alle viele, die... es ist halt einfach, dass die, die es verhindern müssten, letztendlich da wenig Konse oder weniger Konsequenzen haben werden. Und dem, DSE es eh jetzt schon scheiße geht, die trifft es dann erst doppelt und dreifach. Genau. Selbst so eine Greta mit 16 jetzt,
2: die wird auch nichts davon mitbekommen. Aber die macht sich halt Gedanken. Ja.
3: Das ist halt... Also da sie aus Schweden kommt, denke ich, doch, die wird davon was mitbekommen. Ja, da wird es vielleicht ein Stück noch kälter. <lacht> Klar, ganz kleines Stück. Ich, ich finde, find die Berita, die, die hätte es mal Samstag und nicht Freitag machen sollen. Wieso ob sie da noch hingegangen, wäre? Genau, sie hat doch
0: Freitag in die Schule gehen. Das ist doch Schulpflicht. Das ist alles nur ein Plan,
1: weil die Kreta eine, eine
0: Arbeit schreiben musste, und sie nicht
2: gelernt. Ja, aber ich meine halt, ja. es ist einfach ein, ein, ein viel zu langsamer Prozess, und keiner von denjenigen, die eigentlich jetzt dafür verantwortlich wären und jetzt die Möglichkeit hätten, was dran zu ändern, sagt sich, naja, dann, dann würde ich es mir bei irgendwelchen Wählern verschatzen, weil irgendjemand trifft es immer, im Notfall die Autofahrer, weil die sind ja immer der Arsch von allem, oder die Flugreisenden. Oder die Flugreisenden. Ja, wir gerade Wobei wir ja auch letztens mit, oder gestern mit vorgestern mitbekommen haben, wenn jeder seine alten E-Mails löschen würde, würde es mehr bringen, als aufs, äh, inter, äh, aufs nationale Fliegen zu verzichten. Tatsächlich? Ja.
3: Was haben Sie gesagt? Huster? Ich mache das. 106 äh, E-Mails, die auf einem Server liegen, verbrauchen 1 Gramm CO2. Genau. Oder ausgerechnet. Und mhm. äh, der, alleine der Versand einer eine einzigen E-Mail kostet 10 Gramm CO2. Die das
0: drei größten Kreuzfahrtschiffe der Welt oder, oder Schiffe der Welt verbrauchen so viel CO2 wie alle Autos zusammen.
2: Genau.
1: Wow. Ja, das mhm. Kreuzfahrtschiffe waren auch so ein, so ein Ding. Habe ich ja. mal neulich was gesehen, da, da hatte so ein Typ in so einem Containerfrachter gesagt, wie viel die Sprit pro Minute verbrauchen, das waren mehrere Tonnen. Mm. Ja, die hä? Nee, du meinst <lacht> was pro was Stunde. Nö, was für ein Sprit? Ach, Matthias, ist doch nee, egal. Ist doch nee, wahrscheinlich auch
2: in der Dieselart. Oder? Es gibt die die wahrscheinlich sind Fahr schwer, schwer. Oder Es ist ja, wirklich es ist schwer, egal. Es ist schlimm. Und genauso kann man auch sagen, ähm, über 90% von all diesem Mikroplastik, was ja in den Meeren ganz furchtbar schlimm ist, es ist, ist tatsächlich schlimm, aber mhm. äh, kommt einfach äh, aus Fischereiabfällen. Das heißt, die, äh, die, wenn da ein Netz kaputt geht, dann wirft man, lässt man halt das Netz einfach in den ja, Meer genau. runter. Oder verkippt dort, verklappt dort irgendwie äh, das Rohöl und das Zeug. Also sprich, so ein Strohhalm, Plastikstrohhalm, bringt überhaupt gar nichts, dass man den einspart. Dann ist das nächste ähm, ich glaube, der Nil und irgendein Fluss in Indien sind die zwei Flüsse, wo die höchste, andersrum, wo 80% aller Belastungen der Meere, die aus dem Land kommen, hm. über Flüsse ins Meer, hm. kommen aus den zwei Flüssen. Hm. Sprich, alles das, was wir in Deutschland als Plastik, was ja. wir in ganz Europa an Plastik verbrauchen, ja. ist weniger als äh, äh, was die, als die 20 die aus diesen, also hm? zu den 100 die aus Ne? und selbst das, was daraus kommt, ist auch nur 20 Prozent von dem ganzen Mikroplastik im Meer, weil ja, also sprich, wenn das ist immer das, was ich so hasse, wenn dann auf Verbraucher eingehämmert wird, so ja, du, weil du jetzt hier aus dem Plastik-Strohhalm äh, sterben irgendwelche Schildkröten, wo ich dann auch sage, so ja. Ja. Okay, da kann ich drauf verzichten. Okay, dann kann ich meinen Beitrag leisten. Ich kann gucken, dass ich ein bisschen weniger äh, dafür verbrauche. Aber guck mal darüber, da ist eine Fabrikhalle und guck mal, was da aus dem Schornstein rauskommt. Hm. Ist es nicht vielleicht so ein bisschen mehr,
1: als bei mir hinten aus dem Auspuff rauskommt? Ja, klar, aber man muss ja irgendwo anfangen. Ja, aber warum fängt man bei den Verbrauchern an und warum äh, verbraucht äh, nee, ja, ja, man? Ja, nicht das bei den will ich ja sagen. Aber, aber der Punkt ist, Warum musst du bei einer Greta Thunberg anfangen? Diesen fucking 16 jähriges Mädchen aus Schweden, mhm. aber es funktioniert. Ja. ja, Das ist ja der Punkt. Und, und äh, ich glaube, wenn nicht auch Länder wie Deutschland, die ja wirklich eine Vorreiterstellung in Sachen Klimaschutz einnehmen, äh, wenn du nicht da zeigst, den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, dritte Weltländer, ganz mhm. schlimmes Land, das ist auch Nigeria, mhm. extrem schlimm, Brasilien, dafür, dass es eines der größten Länder der Welt ist und auch relativ weit entwickelt. Also es gibt, es gibt ja verschiedene Entwicklungsstufen und, und Brasilien ist ja in vielerlei Hinsicht so auf der Schwelle zur nächsten Stufe, aber was Umweltschutz anwacht, die reißen alles ein, was alle anderen Länder da gerade äh, versuchen zu Wenn ich das
3: richtig gehört hatte, auf einem relativ guten Weg bis jetzt der neue Präsident kam.
1: Ja, klar, aber das ist halt so ein Problem. Ne? Aber wenn wir jetzt zeigen, hey, guck mal, wie angeberisch wir das durchziehen, auch wenn wir wissen, dass äh, in, die, die Inder oder die Brasilianer das in einer Minute einreißen, was wir in einem Monat versuchen, kollektiv als Mitteleuropäer hinzubekommen. Trotzdem sendet das ja Signale nach außen. Und was ich halt so krass fand, China ist ja auch ein Riesenproblem gewesen. Und es hieß ja auch immer, wenn China nicht mitspielt, haben wir keine Chance. Und irgendwann sagt jetzt mal China, komm, lass uns mal was machen. Das ist unser Ziel. Und jetzt kommen Meldungen aus China, ja, wir haben das schon erreicht, das Ziel. Hm. Mhm. Na, das ist halt das Ding, die ziehen das halt durch. Und die sind in vielerlei Hinsicht, sind die in ein paar Monaten weitergekommen als Deutschland in 30, 40 Jahren. Mhm. Weil die halt einfach ein, ein besseres, schlaueres System hatten. Nee, ja. Die haben eine Diktatur und wenn dort ja. der, der oben an der Diktatur dran sitzt, sagt, so machen wir das. Dann passiert. Besseres, schlaueres System in dieser Hinsicht von mir aus. Sch und, schwierige und, und, äh, in, in, Im gleichen Atemzug ist halt bei uns eine große Koalition immer noch sehr darauf angewiesen, nicht zu viele Leute an die mhm. AfD zu verlieren, weil die AfD ja genau eine Partei ist, die darauf aufbaut, ja, kein Wechsel in der Gesellschaft, mhm. der Kultur, der Wirtschaft, dem Lebensstil, sondern alles muss genauso bleiben wie immer. Das heißt wenn ich jetzt auf einmal weniger Plastikstrohhalme benutzen darf, dann bin ich wütend auf die Merkel und dann wähle ich die AfD. Das ist ja so ein bisschen die einfach gescheiterte Version, wie so ein AfD-Wahlsystem funktioniert. <lacht> Gesundheit. Und das ist halt aber genau das, was ich meine. Das ist dies, diese Mischung aus Weltproblemen, aus Naturproblemen, Politik mm. funktioniert dann halt wieder nicht. In China gut ab, was auch immer für ein System da dann dahinter steht, ja, es ist ein totalitäres System, aber die schaffen das, die schaffen das auch wirklich durch, durch gute Ideen, muss ich aber dazu sagen, ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt, sehr schnell große Erfolge zu erzielen, die sind natürlich immer noch riesige Umweltsünder, aber die sind auf einem super Weg und das zeigt halt auch... Ein ganz großes Thema immer bei
0: den Büchern von Xi You wo es auch ganz oft um irgendwelche Probleme geht, die der Menschheit bevorsteht. Und der schreibt sie immer aus der Sicht von China. Und da ist dann immer so, dass halt die Führung sagt so, wir machen das jetzt so. Da wow. funktioniert das dann aber mal alles. Mhm. Wo ich am Anfang auch immer gedacht habe, na, Gott, weiß ich nicht. Aber dann denke ich, na gut, er schreibt ja aus der Sicht von China. Da kann man sich das dann schon vorstellen.
2: Ich meine halt... Diktaturen. Ja, ja. ich, ich meine halt. Kann man ja auch so dann interpretieren, dass man sagt, okay, aber es muss eben einfach von oben kommen. Und es kann einfach, man kann einfach nicht immer darauf gehen, dass, äh, dass es von unten her kommen muss, dass äh, die Bürger aufstehen müssen und sagen, so, wir wollen das jetzt aber so. Gut, dass es machen. Ich bin auch voll für Fridays for Futures. Gar kein Problem hast damit. hast dich arbeiten
1: gehen. No. <lacht>
2: Ja, mehr als Arbeiter bringt ja gar nichts. Blödsinn. Nee. Aber ich, ich finde halt, dass immer wieder äh, dem Verbraucher bei anderen ein schlechtes Gewissen wird. Ja. Wenn er ein bisschen zu viel Fleisch isst, so ja, du bist schuld, weil wegen dir äh, gibt es die, die ganzen Rinder, die co 2 Methangas abgeben und äh, dann muss Soja angepflanzt werden und für ein Kilo Fleisch braucht
0: mehr, was weiß ich, wie viel... Das ist halt genau das gleiche Thema, was das heißt. wir auch schon bei Once Upon a Time in Hollywood hatten, dass du mhm. halt sagst, ne Quinte Tarantino, mach doch mal was über die Frauen <lacht> in deinen Film lieber. Hm? Das ist halt auch, ja, ihr habt ja recht, aber das ist die falsche Adresse, an die es gab. Ja. Und trotzdem kannst du das ja, trotzdem kannst du ja sagen, ja, ich will trotzdem besser besseres Leben fühlen. Dann machen dann sie einen Riesenstress
2: um, um eine Lebensmittelampel, dass man einem Lebensmittel ansieht, ja, ist das jetzt gut für mich oder ist es nicht gut für mich? Nein, als äh, Verbraucher sollst du dir die Zutatenliste durchgucken ja. und dann googeln, was jetzt in wie viel, in welchem, Prozenten hergestellt wird, dann sollst du bei jedem Stück Stoff nachprüfen, welche Kinder jetzt aus welchem Land das zusammengetüftelt haben. Und die ganze Zeit wird dem Verbraucher das schlechte Gewissen reingeredet, rein du bist schuld, weil du überhaupt irgendwas am Verbrauchen bist, informier du dich doch mal ein bisschen besser, wo das Zeug herkommt. Wo ich dann auch sage, so, ja, okay, äh, kann man alles machen, man kann aber auch wirklich den ganzen Tag nichts anderes mehr machen und sich nur noch mit dem beschäftigen oder man kann sagen, kann ich diese Verantwortung nicht meiner gewählten Regierung abgeben und sagen, macht ihr doch mal was, genau. macht doch mal Gesetze dagegen Richtig. und guckt nicht, dass dann irgendwelche äh, VWs und, und Audis und BMWs und Mercedes die natürlich dann immer mit dem Argument kommen, so, hey, wenn yeah, wir da jetzt aber einen anderen Motor reinsetzen, dann müssen wir ja gleich mal 10.000 Leute entlassen. Nee, sag denen doch einfach mal klipp und klar, so geht's nicht weiter und wir müssen jetzt äh, äh, eben äh, wie heißt es äh, rohölbasierte Kraftstoffe Dingenskirchen, äh, dass die einfach jetzt nicht mehr funktionieren, dass man halt andere Arten gucken müssen, wie man äh, Energie in die kleinen Autos reinkriegt. Hm. Aber macht es doch nicht am Verbraucher wieder ja. fest, dass wir... <lacht> mein Bruder arbeitet ja in, in Stuttgart. Stuttgart ist Deutschlands äh, ganz schlimmste Stadt, mit was, was Luftwerte angeht. Ja. Ähm,
3: Nach no, no, diversen Messungen.
2: Ja. Yeah. <lacht> Wo ja auch auf die Barrikaden gehen, so wie ja klar, wenn sie das Ding auch so nah an die Straße stellen, dann misst es natürlich auch viel mehr. Also, ja,
3: <lacht> ja der, okay, der Witz ist halt, dass Stuttgart als schlimmste Stadt Deutschlands gilt, weil das halt eine der Städte ist, wo diese die Messstation am, äh, am nächsten, am nächsten am, an so eine Ampel halt rangesetzt wurden, wo sie halt nicht stehen sollen. Ja. Äh, aber würden die das in anderen Städten auch machen, wären andere Städte genauso schlimm. Ja. Und die, das ist auch das. Ähm, auch wieder, es ist nicht das CO2,
2: was aus den Dieselautos rauskommt, sondern es ist der Bremsabrieb, was zu also ja. 70% für wenn den, den Fallschau ja. zuständig ist. Also deswegen oh. ist es ja an Ampel so schlimm, wenn die Leute ja. dann bremsen und wieder anfahren. <lacht> das ist so furchtbar mit dieser scheiß Missinformation immer. Hm. Ja, und er sagt auch, ihm äh, ist jetzt schon das dritte Auto kaputt gemacht worden, deswegen. Er kann sein Auto nicht benutzen, weil er damit jetzt nicht mehr nach Stuttgart reinfahren kann. Wie kaputt gemacht worden? Ja, er, er hat sich jetzt das, das letzte Auto, was er gekauft hat, war eben so ein, ein Audi Euro 6, nee nicht Euro, äh, was weiß ich, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Diesel hat er sich gekauft und zu dem Zeitpunkt, wo er gekauft worden ist, ist ihm quasi versprochen worden, dass da hinten frische Luft rauskommt und ja. dass es das Beste und tollste und umweltfreundlichste Auto aller Zeiten ist. Ja. So, zwei, drei Jahre später heißt es, ja, pff, sorry, darfst nicht mehr nach Stuttgart reinfahren. Du Umweltschwein. Ja. Und, und so ist es ihm halt schon drei, vier, oder äh, jetzt zum Ach, dritten so. Mal passiert, ja, okay. dass er ein Auto gekauft hat, im besten Wissen und Gewissen und hat sich vorher informiert und hat alles gemacht, was Verbraucher möglich ist. Mhm. Und dann kommt raus, so ja, nee, doch nicht nicht mehr. Und, und ja. sowas, dass das halt immer auf den ja. Verbraucher abgewälzt wird und nie irgendwo gesagt wird, so, nee, jetzt machen wir halt mal andere Regelungen. Mhm. Und die Regelungen müssen auch überprüft werden, weil Regelungen haben wir eigentlich, so gesehen, ja genug, aber die kann man ja auch verarschen, wie mhm. es Oli ja gezeigt hat. Dass man da irgendwie, das, das muss doch irgendwie anders gehen, ohne dass sich da jetzt jedes Mal immer oder dass, dass man einfach Herstellern und, und Verkäufern und alle, oder ja, Herstellern einfach, dass man denen alles durchlässt und immer mit dem Argument mm. ja, wenn wir das jetzt anders machen, müssten müsst mehr Leute entlasten. Ja, scheißegal, dann halt Leute genau. Und stellst schon auf der anderen Seite welche ein, welche dann einen anderen genau. Motor machen. Weil, ja, wenn wir ja, jetzt eh auf Elektromotoren mehr. umsteigen, da brauchen sie wieder Leute, die Elektromotoren machen können. Also, kann mir keiner erzählen, dass man da jetzt nur
1: Leute entlasten kann, wenn man Ja, genau das haben sie halt in China gemacht. Die haben halt ja. gesagt, äh, ja, wir, ich, ich glaube, es war auch Braunkohle tatsächlich. Die haben von einem Tag. Ja, gesagt, genau. ja Braunkohle, tschüss. Und hm. was war der Effekt? Wirtschaftlicher Aufstieg im Prinzip. Was äh. ja in Deutschland das Argument ist: Na, nee, das ist eine Braunkohlegesellschaft. Und, und wir müssen denen dann noch ewig lang Renten oder was auch immer zahlen. Nee, die Chinesen haben es doch gezeigt. Die haben das innerhalb von ein paar Tagen im Prinzip durchgewunken und haben gezeigt: hey, es läuft, überhaupt kein Problem. Die soll man nicht so heulen. Und gerade ich als jemand, der, der Freiberufler ist, ich kann das überhaupt nicht verstehen. So dieses, uh, die, die berufliche Absicherung, piepapu. Ich bin immer on the edge. <lacht> also ich kann jederzeit in die Richtung und die das Richtung runterkippen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn es anderen Leuten auch mal so geht. Vor allem, wenn was dafür auf dem Spiel steht. Und ja, also ich, ich gebe dir überall ja recht. Mhm. Ne? Und, und ich kann es halt nur noch mal verdeutlichen: ich habe halt, seit ich klein bin, immer im Hinterkopf mitlaufen, wie sinnlos Zivilisation in der Hinsicht funktioniert. Und seit ich klein bin, denke ich mir immer, ja, warum machen wir nicht irgendwie Weltallprogramm? Wir haben es auch, glaube ich, mal in irgendeinem Podcast, weil ich dann immer denke, das ist doch letzten Endes der nächste Schritt, wir müssten doch jetzt mal die Ressourcen zusammentun und, und den nächsten Schritt gehen, dann ist aber die Begründung, nee, das kostet so viel Geld. Und dann denke ich mir, aber, aber Geld ist doch nur was, was der Mensch erfunden hat, hm. damit man besser Waren und Dienstleistungen austauschen kann. Aber es gibt ja das Geld nicht wirklich. Das Jein. ist ja nur erfunden. Jein, Also du,
2: du brauchst ja eine gewisse Arbeitskraft und ja müsstest ja quasi die Arbeitskraft in das Weltraumprogramm ja. reinstecken und die wäre dann nicht für irgendwas anderes ja. möglich und wir sind ja in gewissen Ländern noch nicht mal so weit,
3: dass jeder jeden Tag was zum Essen hat. Also ja, klar. klar Wir das haben in vielen, klar so viele Leute, die keine Arbeit haben, die problemlos einen Job verrichten könnten. Ne, problemlos ist auch wieder eine schwierige Formulierung. Aber, aber das geht jetzt in die Lage versetzt werden, natürlich zu erbringen.
1: Aber das geht ja jetzt schon wieder zu sehr. Mhm. Ich, ich geht schon wieder so, so ein bisschen in die Richtung, ja, aber unser gesellschaftliches System funktioniert ja aber so und so. Ja, aber was ich jetzt sage, das klingt mhm. sehr sozialistisch. Mhm. Aber das ist, worauf ich hinaus, will, ist, ich habe das Gefühl, der Mensch hat sich irgendwie das verbaut. Der hat sich so viele. Ebenen an Zivilisation über das Ursprüngliche drüber gebaut, dass das wie so ein Kartenhaus irgendwann man sich zusammenfällt, wenns ernst wird. Ne? Und das ist ja auch so, was, was ich vorhin mal bei dieser chernobyl Sache mit den Politikern versucht darüber zu bringen. Und jetzt haben wir halt konkrete Probleme oder konkrete Ziele, die erreicht werden müssen. Was aber im Weg steht, ist irgendein so ein komisches erdachtes System aus, aus Moralgesetzen Geld, was wie gesagt, was, was, was ja Fiktion ist. Ja, mhm. das meiste Geld, was existiert auf der Welt, das ist nicht da. Oder es wird Geld, um irgendwie das physisch messbar zu machen, in in Goldbahn sozusagen fest gemacht kann, kann Und die waren die werden aber nicht in, in Superleiter verarbeitet oder was, was sinnvoll sondern die werden in irgendeine Kammer reingesteckt <lacht> für einen Fall der Fälle. Und das ist alles so, so, so irre. Gold ist ja wirklich ein sinnvoller Rohstoff. Mm -hmm. Aber stattdessen packt man seine erdachte Größe, Währungen ja. und so weiter, da rein man projiziert dann einen Wert drauf der wiederum Wobei auch schon quatsch ist Zeit, und jetzt kommt wir zu so einem Höhlenmensch und sagt äh, ja hier ihr habt hier viele, viele Bären gesammelt und Hirschfelle ja, die packe ich jetzt mal in den Tresor weil dann ist es nämlich so eine Wertanlage ja aber dann erfrieren wir. und vor Hunger ja ihr, ja, ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus. Ich weiß, dass das Quatsch ist und, und ich selber würde ja auch nicht so funktionieren. Ich bin ja auch Teil von diesem mhm. System. Aber ich finde es halt immer wieder, wenn ich, wenn, ich, wenn ich solche großen Fragen der Menschheit, wo es wirklich um, um, um Leben und Tod teilweise geht mhm. oder wirklich essentielle nächste Entwicklungsschritte, wenn ich, wenn ich halt vor sowas stehe, denke ich immer, wie, wie konnten wir uns das so verbauen? Und das ist ja eine andere eine Aussage von Star Trek, mhm. die sind das ja am Gang. Die haben gesagt, na, scheiß auf Geld. Dann irgendwie geht's ja. wieder voran.
2: Äh, so
1: ja, ich auch weiß ganz ja, ganz du könntest aus, das jetzt noch ja. alles total ausdifferenzieren ja. und verweinern. Ja. Das ist ja nur eine ganz, ganz ganz grobe Version, dieses superkomplexen Systems. Aber da ist halt auch die Frage, weil du es gerade gemeint hast, äh,
2: dass zum Beispiel sowas wie Moral uns zurückhält in dem Sinn, was das angeht. Da ist halt die Frage, okay, äh, ja, stimmt. Dann kommt man aber dann auch irgendwo mal zu so, zu so Sachen wie ähm, dann, dann äh, tötet doch alle Kinder
1: mit körperlicher Behinderung, nee. weil die unseren Genpool Ja, ich schlechter sag, machen. Ich, ich, ich sage nicht, dass, dass Besser das Moral ist. uns zurückhält, ja. ich sage nur, das ist eins dieser, dieser Dinge, was da mhm. drüber gelegt ist, über diesem und das hatten wir glaube ich auch, ich glaube das war in diesem Was wäre wenn Aliens Punkt, Punkt, Podcast <lacht> dass wir immer davon ausgehen, dass halt die Film-Aliens diese, diese gleiche ja. Struktur haben wie wir, wo die ja auch diese ganzen Ebenen drauf machen. Aber nimm irgendeinen Faktor weg, weil das nur Zufall ist, dass der Mensch das entwickelt hat, weil es sich halt einfach so für den Mensch mal angeboten hat und alle haben es nachgemacht. Ja, okay, irgendwie so Regierungssystem. Na gut, dann machen wir das jetzt auch irgendwie. Währung, okay, ja, macht Sinn, um auf lange Sicht irgendwie Werte zu erhalten, damit die nicht sich jeden Abend wieder verflüchtigen und so weiter, und dann können wir das auch nochmal und so weiter. Es macht ja alles Sinn, Moral macht auch Sinn. Ich meine halt nur, letzten Endes ist, ist das, das Konglomerat ein System mhm. ein bisschen widersprüchlich, weil alleine schon, wie gesagt, Politik, Wirtschaft, Umwelt, das sind alles Sachen, die versuchen müssen, ineinander mhm. zu greifen, aber überall knarzen die Zahnräder und greifen mhm. nicht ineinander. Wobei das halt auch ein bisschen eine zu einfache Sicht das Geld
2: ist ja nicht deswegen erfunden worden, damit man eine Geldanlage, also eine Anlage von Werten hat, sondern Geld ist ja primär deswegen entstanden, damit man Tauschhandel
1: einfacher machen kann. Ja, das ist das ja, aber... Ja, das heißt... Das ist, äh, ja, das ist ja ein Speicher eines...
2: Ist ich verstehe ja auch, ist, warum es das ist Geld ist es nicht gibt. Es ist ja, ja nicht nur zum Speichern gedacht, sondern ja. nur,
3: um den Tauschhandel im Endeffekt angenommen ja, zu
1: machen. Ja, wenn man dann aber, man dann aber auch auch sagt, das, das kommt halt damit einher. Nee, das ist ja aber dann der Speicher. Es ist ja, du kriegst für deine Handlung das Geld, weil daran wird dir die Entlohnung deiner Arbeit gespeichert und dann kannst du ja direkt zum Zigarettenautomat gehen und löst den Speicher auf und kriegst das ja die Zigaretten. weil das
2: einfach zu kompliziert wird, dass dich dein Arbeitgeber in Zigaretten bezahlt wäre einfach Scheiße also nee, musst die, ja in Zigaretten und allen anderen 50 Sachen die du fürs Leben genau deswegen ist es halt einfacher wenn der dir was gibt ein Gutschein ja oder weniger Klar, Geld ist ein Gutschein das, und mit dem Gutschein kannst du dann halt möglichst überall hin und gegen was eintauschen ja genau das ist der Anfang vom Ende das ist halt der Punkt das ist genau ha, nee, aber was jetzt mal Ganz gesprochen, was wäre da tatsächlich
3: die Alternative? Weil du dann immer vorwürfst, ja, man kann gar nicht mehr in Alternativen denken.
2: Die, die Alternative.
3: Die Frage ist doch, warum du denn tauschen musst im Sinne von, du musst für alles eine Gegenleistung kriegen. Sondern wenn einfach jeder, das ist ja im Endeffekt das System bei, bei Star Trek, Star Trek zum Beispiel, genau. jeder bringt seine Leistung und dafür kann auch jeder kriegen, was mhm. er möchte im Endeffekt. Weil Menschen Arschlöcher sind.
2: Richtig. Ja, so, ja genau. Arschlöcher
3: und Egoisten. Genau, Menschen sind von Grund aus egoistische
2: Arschlöcher gucken, dass es ihnen selber gut geht und wenn es ihnen selber gut geht, dann gucken sie vielleicht noch, dass es den Leuten im engsten Kreis um sie herum hm. einigermaßen ordentlich hm. geht, aber alle, die weiter wechseln, wie Dorfgrenze zum Beispiel, ist schon scheiße. Aber so. auch das
3: ist prinzipiell anerzogen. Das ist was, was man prinzipiell in nee, das ist Natur Das ist, Natur pur. Das ist hm. Natur
2: pur. Es gibt das, sehr, sehr das wenig soziale Tiere und diese Tiere, die sozial sind, arbeiten eben in in Rudeln, mehr natürlich um Wolfe konnten. oder in Bienenstöcke oder was auch immer, die sich eben auch um ihre... Genau, die sich abgrenzen nach außen im Endeffekt. Genau. Also ja. Sprich, das ist urnatürlich, dass man sagt, natürlich, ich kümmere mich um mich und um die Leute um mich rum genau. und alle anderen sind erstmal Feinde, Fressfeinde oder sonstige Leute, die mir...
3: Aber das, das, man, ich da rein, das, das kann man den Menschen oder der Menschheit an sich
1: abtrainieren, andere per se als Feinde zu betrachten. Ich andere, ja, wenn die Menschheit halt einfach mal eine braune uniforme Masse ist, wie die Menschheit der Zukunft in South Park, dann hast ja. du, aber das wird halt nicht passieren. Es ja, ist ja nur Fiktion, deswegen ist, das ist ja, die deswegen die ist ja Idee, Star Trek
2: auch unrealistisch. Ja. Und es ist ja die Idee von Watchmen, dass man quasi sagt, man hat jetzt diese eine außerirdische Bedrohung und dann kommt der komplette Planet zusammen. Und so ähnlich ist es ja bei Star Trek, wo man auch mal merkt, so, wir sind ja nur ein Planet unter ganz, ganz vielen Mhm. Und eine Zivilisation, deswegen, äh, schließen wir uns die Frage zusammen? Ist dann die Gruppe trennt Genau, macht die interne Gruppe ein bisschen größer und dann sind wir jetzt die Erde und äh, in Star Trek dann eben auch nicht nur die Erde, sondern die Föderation. Das heißt,
3: mhm. die Gruppe ist noch ein bisschen größer, aber trotzdem selbst, aber bei innerhalb, Star Trek dieser, selbst innerhalb dieser großen Gruppe Föderation gibt es ja auch immer wieder kleinere Gruppen. Das heißt, die Planeten betrachten sich ja trotzdem auch immer noch als einzelne genau. Planeten. Auf den Planeten gibt es auch immer noch einzelne Unternehmen oder was auch immer oder selbst auf den Schiffen zum Beispiel. Das Schiff betrachtet sich als mhm. einzelnes Schiff. was quasi auch ein bisschen Konkurrenz zu anderen Schiffen steht, was Leistung und dergleichen angeht. Von daher, dieses Gruppensystem ist ja auch immer noch da, aber nicht auf der Basis, dass man immer gleich von allen denkt, hey, das ist ein Feind. Oder die, die wollen mir was Böses oder so. Nee, aber du hast dann die außenstehenden Gruppen, die Klingonen.
2: Das war, in der alten Serie waren das die Russen. Ja. Ganz klar. Ja, so, Und dann kommen die Romulanen, das sind ganz klar die Asiaten und ja. dann, das ist dann halt so der, der andere Feind, das ist dann nicht mehr okay, wir haben es auf unserer Erde geschafft und wir sind jetzt alle toll und lieb und nett zueinander, aber du hast ja trotzdem dann auch irgendwoher Bedrohungen gegen die du dich irgendwie wehren musst und gegen die du irgendwas mhm. machen musst irgendwie kämpfen musst, musst ja trotzdem, du hast trotzdem äh, äh, Raumschiffe, das sind nicht reine Forschungsschiffe, die haben nämlich auch Laser und Photonen da und, mhm. ja, muss ich dann ja, für
3: verteidigen können genau, Phaser. Genau. Gegen Asteroiden.
2: <lacht> ja, genau. Also sprich, ich kann. kann an mir liegen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du allein schon die gesamte Menschheit vereinigst.
1: Nö. Ganz das also
3: im Sinne von gleichschalten oder sowas, nein. Das wäre auch nicht nee, das, was ich erwarte. Auf Worte. ein Ziel einspüren, dass du. Das geht, wenn das Ziel so übergeordnet ist, dass es tatsächlich alle betrifft. Ja, und und das Hamburg alle ja ist, aber das haben wir doch. Ja, das funktioniert ja trotzdem nicht.
1: Das ja, ist ja nee, das, was Moment,
3: ich meine. Ich, ich habe die, Hoffnung, die naive Hoffnung, dass wir gerade genau dabei sind, dass sich halt genau auf dieses eine Ziel sich ja tatsächlich global viele Organisationen ja. und, und auch über ja. Bevölkerungsgrenzen hinweg Menschen zusammenschließen und versuchen tatsächlich gegen dieses eine Problem zu agieren oder sich dagegen zusammenzuschließen. Ja, zu offen, Von daher, ja. das, das an sich funktioniert ja schon. Oder ist möglich? Die Frage ist halt, wie weit wir, das, wie weit wir auf dem Wege weiterkommen können.
1: Ja klar, also das mhm. ist ja die Hoffnung, die du einfach als Mensch haben musst, dass es jetzt so läuft. Und dass du halt nicht gerade als, als, als aufgeschlossener Plastikmüll-trennender Mitteleuropäer sagst, ja, nee, ich mache das jetzt nicht mehr, weil die Indoor machen, kochen ja eher eigene Süppchen. Genau. Und dann die bösen Nordkoreaner und unten in Brasilien. Sondern du musst Hoffnung haben an die Menschheit und Hoffnung haben, dass überall auf der Welt gute Leute was machen. Deswegen finde ich es auch gut, wenn man trotzdem auf Plastiktrinkbröchen <lacht> verzichtet. Mhm. Schön gut, weil irgendwo musst du ja anfangen. Und ja, klar. Äh,
3: ja, weil das ist das Einzige, oder sozusagen das Einzige, wo wir explizit was tun können. Genau. Und, und ich ja. finde
1: halt ganz wichtig, dass irgendwann mal so Systeme jetzt einfach nach und nach wegfallen, beziehungsweise Systeme hinzukommen, was so nach und nach die Situation auf der Welt verbessert. Zum Beispiel die Chinesen haben jetzt auch im Zuge dieser ganzen Nummer erst angefangen, Müll zu trennen. Was wir Deutschen schon mm. seit Menschengedenken machen, fangen die jetzt erst an, wo ich mir denke, mm. was hätten die schon alles erreichen können oder was hätten die schon Gutes für den Planeten tun können, wenn die das jetzt auch schon seit 30 Jahren machen würden. Aber irgendwann musst du ja mal anfangen. Und mm. was für mich immer so ein ganz großer Abfacker ist, sind so Spittelläden. Ich gehe in so ein Spittelläden, so äh, Mark und Pfennig, Pfennigpfeifer oder diese ganz, bei uns gibt es viele Vietnamesen-Märkte mm. und so weiter, es soll jetzt keine Aussage, Vietnamesen sein, aber aus irgendeinem Grund bringt die das Zeug viel mit. Und da gibt es so ganz viel Rotz, so Ke Keramik, Gartenzwerge oder irgendwelche hässlichen Metallhühner oder ir irgendwelches Spielzeug für die Kinder, wo du genau weißt, das wollen die Kinder gar nicht haben, aber die Großeltern kaufen das irgendwie mit einer komischen Rassel dran und so weiter. Mhm, ich mein denke, die, der genau Einigt euch doch, dann, dann sagt er, so, das ist verboten. Wir <lacht> dürfen nicht mehr so viel Rohstoffe in Partyhüte <lacht> oder so komische Rasseln oder mhm. ja, den ganzen Scheiß reinpumpen. Das, das ist das sinnloseste Verbrauch von Rohstoffen, das ist wie, wie, wie bei als, South Park, es wird immer wie bei South Park, wo die diesen shopping Center haben mit ja, dem Ring und den Ringen und dann ist das so ein Kreislauf, so was, was immer wieder eingeschmolzen ein, ein, ge, ge, wird, damit halt die Inter Arbeit haben. Es gibt <lacht> doch nur den Intern irgendwie Geld, dass die halt nicht den Müll produzieren und wir sparen uns aber diesen ganzen Logistikaufwand, wo <lacht> ja. der ganze Müll über die Welt gekart wird und wir ein paar äh, äh, Tonnen Treibstoff pro Minute für brauchen. Ja, und das, das sind lauter so Sachen, wo ich glaube, in 10, 20 Jahren wird die Menschheit da viel schlauer sein. Das ist so ein Scheiß einfach nicht mehr. Dann wir werden wieder neue Probleme schaffen. Das starten. ist
2: halt die Diskussion, weil Bündnis 90 Die Grünen ne? seit den 90er Jahren weiß man, dass es ein bisschen doof ist. Und zwar Weiß man das so doof, dass, man, dass ich sogar extra eine Partei dafür gegründet mhm. habe? Nicht unbedingt der größte Freund von den Grünen, mhm. Aber, äh, es zeigt doch einfach, die Themen gibt es schon Jahrzehnte und, und jetzt wird es wieder durch die Medien getrieben. Jetzt gucken wir mal, wie es in fünf Jahren aussieht. Das ist es dann immer noch ein großes Thema? Schauen wir mal. Ein ähm, großes Thema ist halt das, was daraus gemacht wird, im Endeffekt. Ja, leider. Das ist halt genau das, weil, wie gesagt, seit 2015 waren mal wieder die bösen Ausländer das große ja, Thema. Genau. Und, und haben, haben damit von anderen Themen oder von wichtigeren Themen abgelenkt. Genau, hat die AfD auch wieder, was wir ja gesagt haben, äh, dem wird eine Bühne gegeben und die haben das genutzt. Und deswegen war der komplette Wahlkampf war immer nur von, von der AfD und von dem Thema Ausländer mhm. äh, ähm, bestimmt. Und alle anderen Themen, ja, waren dann halt nicht wichtig. So. Jetzt sind wir gerade an oh, der Zeit, wo man sagt: Okay, jetzt ist gerade Umwelt das wichtigste Thema. Jetzt sind plötzlich Ausländer überhaupt gar kein Problem mehr. Hm, so,
3: jetzt machen wir das mal gibt Umwelt. Das sind auch gerade keine schlimmen Ausländerschwemme, wenn man es mal so formulieren möchte. Du, 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 du es sind weißt,
2: keine, keine, die durch
3: die Nachrichten getrieben werden. Genau,
2: das ist nämlich genau das. Ich weiß nicht, ob der, der Flüchtlingsstrom so furchtbar viel zurückgegangen ist. Ich glaube einfach nur, dass jetzt... Naja, nie
0: da so, das war eigentlich immer nie ein Problem. Ja, das
3: war nie ein Problem, das war Das, das. das sind ja alles ah. nur, nur oder noch relativ überschaubare Zahlen, über die man da geredet hat. Selbst ja. Wenn das im Bereich Hunderttausende sind, das ist, lächerlich. ist das immer noch relativ lächerlich, wenn ja, man aber bedenkt, wie viele Millionen Menschen in den ganzen Regionen sie überall leben.
2: Und wie gesagt, jetzt, jetzt haben wir gerade äh, den Naturschutz als Thema, finde ich auch gut, ja. aber auch hoffentlich, dann bringt das auch was und man macht was. Ähm, aber ich habe halt auch die Befürchtung so, ja, bis in fünf mhm. Jahren ist irgendein anderes Thema
1: dann gerade wichtig und dann spricht wieder niemand über ja, Umweltthemen. Hier vor, vor drei, vier Jahren würde ich mal sagen, war ja der IS das beherrschende mhm. Thema. Ja, bevor, ich, dachte, ich dachte damals, es wird nie wieder ein anderes Thema geben. Ich werde mhm. mit dem Thema alt werden. Und ja, dann hieß es mal nur, oh, IS im Rückgang, oh. ja, apropos ja. Flüchtlinge. Es, es ist halt schon längst mehr kein Flugzeug in den ja, Hochhaus ah, reingeflogen.
2: Genau. Und deswegen ist die IS jetzt oh, nicht mehr so wichtig. Und so ist es halt immer, haha, <lacht> Ja. es passiert mal irgendwo eine Katastrophe, dann wird die nächsten 15 Jahre lang äh, über das gesprochen und das ist das allerwichtigste Thema, und dann passiert wieder irgendwas anderes und dann ist das wieder das wichtigste Thema. Dann haben wir jetzt Dürrekatastrophen seit zwei Jahren. Also ist jetzt gerade Umweltthema das allerwichtigste. Wie gesagt, ich fürchte halt, ich würde es mir wünschen, wenn es nicht so wäre, aber ich fürchte halt, ja. dass das ja, bis in fünf bis ja. zehn Jahren auch wieder
3: aus den, äh, aus den Medien raus ist. Und dann ist wieder irgendwas anderes ganz wichtig. Ja, zu hoffen wäre es, weil das, weil das ja zumindest kein Problem ist, äh, was... Sich an, was tatsächlich oder praktisch in, innerhalb weniger Wochen, Monate, Tage, äh, Jahre äh, aus der Welt geschafft wäre. Ähm, man könnte zwar sicherlich via diverse Beispiele zeigen, dass es rein von, von den Technologien, die wir haben oder von den Erfindungen, die es so gibt, äh, möglich wäre, dass man da viel anders machen könnte. Ähm, aber es ist ja nicht zu erwarten, dass, das, dass die Situation sich jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, so eklatant verbessert, dass es das kein... Äh, schlimmes Thema oder kein, kein wichtiges Thema mehr sein würde. Die Frage ist, ja, nicht, das wo, ist immer, wie das sehr Ding das ähm, zum Thema gemacht wird, sprich wie sehr sich tatsächlich auf dieses Thema
0: fokussiert wird. Das Ding ist, dass wir immer nur in so Baby-Schritten vorangehen. Das dass es das immer gibt. Viele Leute sehen das Problem, gehen auf die Straße oder machen das zum mhm. Thema und dann wird was verändert, aber das wird nie alles zu Ende gedacht. Das wird dann immer nur so weit, dass die Leute gerade so zufriedengestellt sind ja, das, was und dann kommt ein anderes Thema wieder, dadurch verbessern wir die Situation zwar, aber halt so träge,
3: so wenig ja. Im Endeffekt, das was du dir schon meinte, das halt, dass halt dass man einen kompletten Systemwechsel im Endeffekt bräuchte, um das oder an manchen Stellen, zumindest, es ein komplettes System umschmeißen muss, damit das so oder damit es anders und neu funktioniert und nicht mehr in diesen eingefahrenen Schienen bleibt, wo es halt
2: sozusagen ja. ist.
3: Und daher stimmt es schon,
2: ähm, wenn man sich China anguckt, klar, äh, sagt, auch, sagt ja auch jeder Politikwissenschaftler, Diktatur ist ein Supersystem, ja. der an der Spitze was Gutes will. Ja, der an der mit einem halt
3: intelligenten Menschen quasi, der äh, die Menschheit voranbringen will, äh, an der Führung eines totalitären Systems würde super funktionieren. Das Problem ist halt, dass es dafür wenige gibt.
0: Genau. Oder gibt, ich
3: glaube, tatsächlich praktische Beispiele aus der Menschheitsgeschichte gibt es da allgemein eher weniger, oder? Ja, weil halt <lacht> dieser andere Spruch, macht korrumpiert.
2: Ja. Ultimative macht korrumpiert ultimativ. Das ist halt auch immer die Frage. Ja, und, und, Gerade in China, also ich würde nicht in China leben wollen, auch wenn die jetzt zum, äh, äh, zum Umweltland Nummer 1 werden, weil du da dann halt komplett auf deine individuelle Freiheit verzichtest. Du wirst komplett überwacht. Hm. Wenn du da äh, ja, das falsche Wort sagst, dann bist du halt mal weg. Und so. Und, und, äh, was dann aber auch ist, die Leute, die dort wohnen, für die ist das nicht so sichtbar. Die sagen, na doch, für die ist es auch sichtbar, ja. aber die sagen auch, äh, ja, aber ich bin ja ein guter Mensch und wenn ich nichts Falsches mache, passiert mir ja nichts. Und die haben ja dieses Punktesystem, das heißt, ähm, du startest mh. irgendwie mit 1000 Punkten und wenn du dann äh, Sachen richtig machst oder gut machst oder sogar besser als gut, kriegst du Pluspunkte und wenn du dann halt mal wieder über eine rote Ampel fährst, dann kriegst du wieder Minuspunkte. Mhm. Und nach diesem Punktesystem wird dann jeder beurteilt und wenn du halt eine bestimmte Anzahl Punkte hast, ist wie diese äh, äh, Black Mirror Folge, wenn du auf einem bestimmten Level bist, dann kriegst du alles und darfst alles machen, ist alles wunderbar. Wenn du unter ein gewisses Level fährst, ja, jetzt darfst du halt nicht mehr mit dem Schnellzug fahren oder jetzt darfst du nicht mehr mit, mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen oder jetzt darfst du halt plötzlich nicht mehr mit dem normalen Zug irgendwo hinfahren, jetzt darfst du da auch keine Autos mehr mieten jetzt darfst du plötzlich keine Wohnung mehr in einem guten Lage äh, ja. Ja. und wenn du halt mehr ja. tust und dich aufopferst und, und immer noch mal eine Stunde länger arbeitest oder was auch immer, kriegst du halt Pluspunkte und, und, damit
3: kriegst du dann eben irgendwelche Vergünstigungen. oder Kommen deine Kinder dann halt auf eine bessere Schule oder was auch immer. Das ja, also ist prinzipiell durchaus ein System, mit dem man auch Menschen in eine soziale, verträgliche Richtung äh, erziehen kann. Genau. Aber die Frage ist halt immer, zu welchem Preis. Also, und, und die sagen halt oh. so, ja, das ist ja gut. Weil äh,
2: Leute, die positiv agieren, denen, die werden belohnt. Und Leute, die nicht gut äh, agieren, die werden bestraft. Also ist auch eine Ansicht, die man teilen kann oder auch nicht. Ich würde halt sagen, es ist aber schwierig, weil ähm, wer bestimmt denn dann, was gut ist und was nicht gut ist? Und darauf kommt es an im Endeffekt. <lacht> genau, bei, bei, bei sowas kann man sich darauf einigen. Klar, wer über eine rote Ampel fährt, das ist was Schlechtes. Aber es gibt halt ein paar Moralsachen,
0: die relativ relativ einfach sind. Aber sollen deswegen eben so seine Kinder sein. nicht auf eine Schule gehen dürfen? Das ist schon die echte Frage, ja. Genau, wie viel sich das dann auf den Nachwuchs auswirkt und so weiter.
2: Aber man kommt man da halt ganz schnell in die Sache, so, ja, darf man dann auch irgendwie kritisch gegenüber dem Staat sein? Mhm. Oder landet man dann sofort auf einer schwarzen Liste? Man landet sofort auf einer schwarzen Liste, ist so. <lacht> und da bringt einem dann auch die ganzen Pluspunkte nichts mehr. Ja, und da ist halt wirklich die Frage, klar. Wie gesagt, totalitäres System hat, ist, ist viel schneller beim Agieren bei so Sachen. Und wie gesagt, wenn es in die richtige Richtung geht, ist auch alles gut. Aber die Gefahr ist halt, dass es irgendwo auch in, dann in eine falsche Richtung
3: ziemlich schnell gehen kann. Deutschland. Und je totalitärer das System ist, hast du dann halt auch als, als diejenigen, für die es in eine falsche Richtung läuft oder die, die dann im Endeffekt in dem System sagen wir gefangen sind und das halt ähm, mitmachen müssen. Ähm, weniger die Möglichkeit da da, da auch wieder einen, einen Wandel in eine bessere Richtung quasi rauszuholen Und deswegen muss man sich halt wirklich selbst drüber einig werden
2: was ist es mir jetzt mehr wert ist es mir jetzt mehr wert äh, dass gerade bei so Umweltthemen möglichst schnell reagiert wird dann müsste ich aber vielleicht damit leben dass halt Musst du mit dass ich kein nehmen. Privatleben mehr habe. Hm. Äh, oder äh, ist mir mein Privatleben was wert und ist mir es das wert, dass ich meine äh, politische Meinung frei äußern kann und demokratische Wahlen habe und alles mögliche? Ist mir das was wert? Dann muss ich aber auch damit leben, dass es Leute mit einer anderen Meinung als ich gibt und dass dann eben die Parteienlandschaft so ist, wie sie ist und dann müssen, muss ich noch gucken, wie die miteinander zurechtkommen und vielleicht dann doch irgendwann auch mal zu einem Punkt kommen, wo es dann für die Mehrheit in die richtige Richtung geht, aber das dauert dann halt alles viel länger.
3: Ja, und du hast halt am Ende Kompromisslösungen, die, wenn man es mal objektiv betrachtet, mhm. ähm, mit der zwar vielleicht eine Mehrheit leben kann, aber die vielleicht doch nicht unbedingt gerade die Lösung ist, die das Volk mhm. nach vorne bringt oder die Menschheit nach vorne bringt. Die
2: SPD hat sich mit ihrer Forderung nach Mindestlohn durchgesetzt, die CDU auch, mit dem, dass es auf 0 Euro gesetzt haben. <lacht> ja, also das sind halt so, ja, die, ja, deswegen war ja auch lange Zeit, die also, hat ich halt auch immer gedacht, hey, eine große Koalition ist doch super, weil dann sind die zwei zu dem Zeitpunkt größten Parteien zusammen und dann kann endlich mal mit, mit dieser Macht, mit dieser Mehrheit, kann einfach mal auf irgendwas zugearbeitet werden. Nee, ist halt nicht so, weil sie sich dann untereinander verstreiten und, und nichts ist richtig und... und ja, weil,
3: weil dann selbst diejenigen, die äh, den Ton angeben sollten und die, die das ganze System quasi ideenmäßig auch voranbringen sollten, selbst die sind sich untereinander uneinig. Ja, genau. Und also das ist schon
2: in dem kleinen Bereich äh, von äh, 600 Ungrad Leuten, die im, im, äh, in der Regierung sitzen, wenn selbst die sich nicht untereinander einig werden können, zumindest ja nicht mal die 600, sondern die knapp 400, die dann in, zu dem Zeitpunkt die Mehrheit bilden, wenn selbst die sich nicht einig sein können und die immer noch gucken, hey, ja, das kann ich ja vor meinen Wählern nicht rechtfertigen, dass ich da jetzt dafür oder dagegen stimme.
3: Oder vor den Firmen, die mich bezahlen. Oder vor den
2: <lacht> Firmen, die mich bezahlen. Ja, das ist immer auch noch das. Äh, wird es halt schwierig, zu sagen, naja, okay, die, die Menschheit muss sich in irgendeinem Punkt da ein bisschen zusammenraufen und auf ein Ziel Puh. Schon schwierig. Und, äh, ähm, ja, das ist das, also nicht mal eine, eine Koalition, mhm. wie groß oder klein auch immer, äh, ist es eine, und selbst innerhalb von einer Partei, weil wenn man dann guckt, ähm, Sowas wie, wie bei der SPD, ist halt gerade das krasseste Beispiel vor ein paar Jahren gewesen. Die haben ja ihren, wie ist er Schulz, Schulzer, weiß nicht, irgendwie ein Vorsitzender, haben sie mit 100% Zustimmung gewählt. Keine einzige Gegenstimme gegen den als Parteivorsitzender. Mhm. Das war nie da gewesen, waren die, die, also ja, waren alle dafür, dass der das macht und Superman und alles ganz toll. Da hat man ein halbes Jahr lang nichts mehr von ihm gehört. Gar nichts mehr. Dann waren Wahlen, dann hat die SPD mal wieder verloren und dann, dann war er weg. Mhm. So, und, und weil er dann schuld war, dass, dass die SPD die Waffe war. Wo ich dachte, so, merkt ihr eigentlich noch was? Vor einem halben Jahr war das der beste Mensch der Welt, der eure Partei in die Zukunft führt und mhm. jetzt ein halbes Jahr später wird er mit Schimpf und Schande davon gejagt. Ja,
3: oder, oder derjenige war halt vor einem halben Jahr die einzige Wahl, die äh, bei der Wahl zwischen Pest und Cholera am logischsten schien. Nee, nee, nee war, das
1: lange. gibt es immer also das welche, nicht, eben, weil dann wäre es nicht 100% gewesen. Ja, das, das Martin Schulz war ja sogar mal der, wie war das, der populärste, beliebteste Deutsche glaube, der Welt. Ja. So in Deutschland, den niemand kannte, aber der war halt Vorsitzender des Europaparlaments und alle fanden den total cool. Es war halt einfach das Logischste, den mhm. da in Deutschland auch einsetzt. Aber anscheinend kannst du das nicht auf Deutschland übertragen, was für Europa gilt oder was auch immer. Ja. Ja, jemand, der in Europa
3: bekannt ist, das haben sie auch mit anderen Politikern schon bewiesen quasi. Jemand, der in Europa gut ist oder dort gute Politik macht oder bekannt ist, der hilft dir halt in Deutschland trotzdem nicht weiter, weil er hier keine Sau kennt. Okay, wir sind ganz schön weit abgeschweift vom
0: Politik-Podcast. Äh, ja. Also mir hat Tschernobyl gut gefallen.
1: Ich weiß halt auch nicht, also wir, wir, wir scheinen hier dann irgendwo einen Cut zu haben, wo es dann halt der, was ist nicht, der Klimawandel-Politik- Podcast ist. Das kann ja André dann so schneiden, dass das zwei Folgen sind. Mm. Wir können ja aber überlegen, ob wir mal was zu Tschernobyl sagen, was wir noch an den ersten Teil ranschneiden. <lacht> das ist ein bisschen gut. Wir hatten ja neulich auch erst Politik-Podcast, Jochen, du warst mhm. du dann schon weg und er war auch sehr, sehr hitzig sehr, sehr leidenschaftlich geführt Deswegen, ich musste
2: jetzt auch noch ein bisschen so Ja,
1: Ja, also man kann da halt jetzt noch mal überlegen, ob wir dann äh, weil letzten Endes wir haben ja alle prinzipiell dieselbe Sicht oder die gleiche Sicht auf die Dinge, weil wir sind die guten Menschen, wir sind keine AfD-Wähler, wir, wir glauben mhm. auch, dass da was nicht in Ordnung ist und äh, leugnen nicht den Klimawandel, nur weil es für uns bequemer ist, weil wir dann weiterhin äh, unsere, unsere Bierflaschen direkt <lacht> auf die Wiese schmeißen können. Mhm. Äh, aber <lacht> wir können ja noch mal trotzdem überlegen, die Serie Chernobyl. Da irgendwie einen Bogen zu machen. Ich weiß, es wird schwer, weil es ginge jetzt am Ende um Kroko und ja. <lacht> war, ja. waren sehr weiter exposed. Also wir waren
3: zwischendurch tatsächlich mal wieder, gerade bei dem Umweltthema, waren wir relativ nah ich wieder an Tschernobyl dran. Katastrophen. Bei Katastrophen und, und besonderen Ereignissen, die durch die Nachrichten gingen. Oder halt auch nicht, je nachdem. Mhm. Ähm ja, ich habe manchmal ja. versucht, zwischendurch zumindest das Wort Scham zu kriegen. Er hat tatsächlich auch in dem Moment mal kurz überlegt, ob er irgendwie da den Bogen wieder zurückgespannt kriegt, <lacht> aber dann äh, führte der Exkurs doch wieder weiter in die Politik rein. Naja. Ja, wie gesagt, das ja, ist, ja.
1: sind so Themen, wenn man sich da mal ein bisschen in Rasche redet. dann. Ne? Es ist halt aber schade, Gibt da viel, was man dazu dass kann. die Leute, die es wirklich betreffen müsste, also wirklich so, 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 eine, so eine graue, große Masse, sich denn nie auf dem Level Gedanken drum machen, die denken sich, ach, scheiß drauf. Ich bin da nicht tot, wenn es relevant wird. Genau. Die meisten Menschen sind halt doch sehr stressvermeidend eingestellt. Mhm. Das ist natürlich aber auf der anderen Seite halt auch so ein, so ein Zeichen, dass wir in der Welt, in Deutschland, in, in, in einer Zivilisation, in der Welt leben, in der wir überhaupt die Kapazitäten übrig haben, um uns da solche Gedanken zu machen. Eine, Kapaz, eine Kapazität, die es uns ermöglicht, Podcasts über Tschernobyl aufzunehmen, weil sie woanders sie, die armen Schweine. Ja, aber ja, wir wissen ja alle, worum es geht. Deswegen ist aber halt auch wichtig, dass wir diversen anderen Ecken dieser Welt ein bisschen was damit abnehmen durch erste Schritte. Wir sind jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber allein, dass wir einen Podcast darüber aufnehmen, ist hoffentlich was, was ein, ein kleines bisschen was hilft. Auf der anderen Seite, das, das, das jetzt ein co 2 verbraucht Dass ja, wir das, das dann der hochladen müssen. Da der ja. Speicher. Ja. So wir dann alle sind alle hier hunderte von Kilometern mit dem Auto, Auto hingefahren. Ja, das ja. Ist mit dem Flugzeug. Aber über Mailand. Ja, wie man es macht, das ist ja. verlorener Posten. Ja. Also ich fand die Inszenierung von Chernobyl
2: richtig geil. Sehr gut. Mhm. Ja. Also schon, äh, ich glaube das ist auch noch in der ersten Folge, wo man dann... Ich glaube, das ist das Ende von der ersten Folge, wie man die Leute sieht, wie sie auf der Brücke ja. stehen und gucken äh, äh, Richtung Kraftwerk und dann fällt so ein bisschen Schnee noch runter oder eben Asche oder was auch immer das dann ist. Asche. Mhm. Ja. Und es wird halt so richtig. War das äh, nicht so, dass langsam. die Kinder sogar noch
1: wie im Schnee da tanzen ja. mit der Asche und dann am Ende noch die Aussage. So, oh, die sind übrigens alle gut. Also am von Folge 5.
2: Ja, also die, die, die Aussage kommt nicht in der Folge. Genau, auch, ja. Du, du weißt halt genauso du weißt, ja, was passiert. Ja. Es wird auch so, so schön langsam Slow Motion gezeigt und die Musik deutet auch deutlich darauf hin. Ja, alle die, die
1: da auf der Brücke stehen, sind tot. Mhm. Das war's. Es, ja, es hatte halt so eine ganz düstere Melancholie. Mhm. Äh, auch irgendwie so, so entsättigte Farben und alles so trostlos das wirkte so ein bisschen wirklich wie so Apokalypse auch ich dachte, na es gibt nicht wirklich jetzt Vergleichswerte, die ich anführen kann aber es gab zum Beispiel mal, in, ich glaube in den 80er Jahren gab es mal einen Film, der hieß The Day After, kennt ihr den? Oh. Ja. Das ist wirklich ein britischer Film, das ist glaube ich halt auch eine BBC-Produktion gewesen mhm. interessanterweise und der behandelt halt auch so fiktiv eine Geschichte nach einem Atomschlag oder irgendeiner Form von Atomunglück ich glaube es ist auch wirklich Atombombe oder was und ich weiß noch, dass es damals extreme Reaktionen der Bevölkerung ausgelöst hat, ich habe das halt danach gelesen. weil ich war ja damals noch nicht auf der Welt, glaube ich, als der Film ins Kino kam, weil die Leute das gar nicht handeln konnten, das müsste ja glaube ich sogar noch vor Chernobyl gewesen mhm. sein und so ein bisschen was habe ich da halt auch wieder drin erkannt oder? so die, dieses, dieses Trostlose was natürlich auch ein bisschen von diesem Bild vom Sozialismus herrührt. aber es wirkte halt auch wie eine Serie die nicht von 2018 oder 2019 ist, mhm. also produziert 2018, rauskommt 2019 das wirkte wirklich wie was, was vielleicht zu so 90er Jahre, sage ich jetzt mal mehr ist und dadurch hatte das auch so eine so eine Andersweltlichkeit also es hatte mhm. so eine so eine gewisse Distanz durch seine Inszenierung. Ich kann es ganz schlecht rüberbringen, ja, aber ich hatte... Ich weiß auch
0: nicht, wie das... Es sehr dokumentarisch
2: schon Genau. Fast. Also Ich weiß auch nicht, wie es auf Leute heutzutage, also auf junge Leute heutzutage wirkt, aber wir hatten halt damals diese, diese Holzvertäfelungen überall mhm. und alles in so braun-grautönen gehalten und auch die, die Politiker, wenn man da irgendwelche Übertragungen aus Bonn oder so gesehen hat, ja. die hatten halt alle so komische, äh, karierte Anzüge an und, und das war alles genau so. Also es äh, ja. ist, das ist wirklich, wirklich gut getroffen, also die Ausstattung, die Kostüme, die, die äh, Kulissen, alles... Es ist genau, ja, so das ist auf alle Fälle das eine, auf das der anderen andere Seite
1: ist es ähnlich wie, wie zum Beispiel Chloe oder Stranger, es dir witzigerweise in der seltenen Zeit spielen, wenn man mal wieder drüber nachdenkt. Mm -hmm. Kann man wieder fragen, ist weil ich ihn kennen? <lacht> ähm, aber halt auch das, dass irgendwie die, die Machart, also wie es auf Film aufgenommen aussieht mm -hmm. oder wie auch immer, die das gemacht haben, ich weiß nicht, ob es vielleicht wirklich, äh, ob vielleicht doch digital ist, das ist so scheißegal, aber dass sie irgendwie Filter drüber gelegt haben, dass es älter wirkt. Und mhm. das fand ich irgendwie wichtig für die Inszenierung der Serie. Dass es halt nicht so allklappt hochglanz war, dass man halt nicht so die Möglichkeiten des heutigen HD-Zeitalters voll ausgespielt hat, sondern dass das wirklich auch viel dadurch an Distanz gewonnen hat. Das meinte ich vorhin, das hat so eine gewisse Distanz bei mir aufgebaut, weil es war wie, als würdest du auch wirklich in die Vergangenheit reingucken. Mhm. Ne? Was ja auch ganz gut ist, um überhaupt das Ganze so zu verkraften. Auf der anderen Seite verstärkt es auch diese Hilflosigkeit, dass du das Gefühl hast, es ist alles schon passiert, man kann nichts mehr machen. Und die Bildsprache hat das nochmal verdeutlicht. Ich kann das aber auch wirklich ganz schwer in Worte fassen, so was ich für Schwingungen hatte beim Gucken der Serie. Ich kann es halt wirklich nur als so eine Art melancholische Grundstimmung, die über allen fünf Folgen jede Minute drüber lag, ausdrücken. Und alleine schon, wie die Einführungsszene nur so dieses Unglück aus der Entfernung zeigt. Ja. Das ist schon so schlau, so dass, dass du wirklich so, so eine Art ähm, ja, Sicht aus der Bevölkerung, so eine Hilflosigkeit, so eine, mhm. das, das, das ist das Werk von anderen Leuten, aber ich bat das mit Aus, Gefühl kriegst du damit drauf geschafft. Und da ging es bei mir halt auch los, dass es also direkt von Anfang an, wie gesagt, dass ich immer wieder gedacht habe, ja, es ist ja nicht nur so, dass wir hier in die Vergangenheit reingucken und uns da angucken, wie es denen damals schlecht ging, sondern das hat ja Auswirkungen trotzdem mm. noch auf unsere Zeit. Ich habe ganz viel dann nochmal mal reflektieren müssen, was das für mich bedeutet hat wahrscheinlich, Tschernobyl. Dadurch ist das Gefühl noch mal schlimmer geworden.
2: Also eine schlechtere Inszenierung und damit hatte ich dann schon fast gerechnet, Wer dann so, ja, man sieht dann die Explosion von dem ja. Reaktor und aus verschiedenen Schnitten immer wieder und da explodiert noch was und da kommt. Die Kamera dreht sich. Das oh. hat genau. Oh. Aufgebaut werden. genau. Ja. Und nee, das ist es halt alles gar nicht, sondern man sieht ja wirklich nur ganz weit im Hintergrund so einen Lichtblitz und dann eben der, der helle Strahl nach oben. Und das war's, was man von der eigentlichen Explosion sieht.
0: Ja, es fühlt sich halt dadurch so realistisch an, weil ja. du wärst ja, wenn du dabei wärst, auch du würdest ja auch wenig davon mitkriegen. Es ist halt, bietet halt wenig Schauwert, so eine Atomkatastrophe. Es gibt ja auch keine Videoaufnahmen nicht.
3: davon hinterher. Video die, oder ja, meistens zumindest keine direkten Videoaufnahmen. Abgesehen vielleicht von Sicherheitskameraaufnahmen oder so ein Spaß. Aber die würden ja hoffentlich auch eh nicht veröffentlicht werden, wenn es die mhm. gäbe. Mhm. Also zumindest wäre mir zum Beispiel, wie der Beispiel Fukushima, auch nicht bekannt, dass äh, da irgendwelche Sicherheitskameraaufnahmen. Äh, nach außen gedrummt werden. Also, es, es hat halt keinen Sinn, keinen kein Mehrwert für die Menschen, die diese Informationen zu haben. Mhm. Außer Sensationsgeilheit. Und äh, das ist kein, mhm. kein sinnvoller Grund. Mhm. Ich glaube, das, das einzige bei der
2: Serie, wo ich dann irgendwie ein bisschen die Augen gerollt habe, war Ende der zweiten Folge, glaube ich. Also der, äh, zu löschen, ja, genau. Ja, ja, da wollte ich auch noch drauf. <lacht> Sie löschen ja dann, also hauen viel Wasser mhm. in den Reaktor und gucken, dass alles so ein bisschen kühler wird. Und dann kommt es ja, dass sie Angst haben, dass die geschmolzene Masse durch den Boden durch mhm. dieses genau. Wasser trifft. Genau. Und das wäre nämlich noch schlimmer gewesen als radioaktives Wasser im, ins Grundwasser, sondern wenn diese heiße radioaktive Masse auf das Wasser treffen würde, wird es so eine gigantische Explosion geben und so viel radioaktives Material in die Umwelt schicken, dass eben wirklich halb Russland unbewohnbar gewesen wäre. Ja, nicht nur Russland.
3: Und nicht nur Russland. Je nachdem halt, wo der Wind die Wolke hingetragen hätte und da die da ja gerade zu den Zeiten gedreht hatte auf eine West- die Ostlage, mhm. ähm, wäre das halt auch alles schön bei uns gelandet. Das ist alles ziemlich blöd gewesen. Ne? Ja.
2: ja, nö, jetzt alle drei ja.
3: <lacht> Dann schicken sie ja da irgendwie Sex so... Wolli. Zwei, und
2: drei Leute äh, mit, mit diesen Gummianzügen und Geigerzähler darunter. Und ich weiß gar nicht mehr, was mich da dran gestört hat. aber irgendwie die Taschenlampen auf Genau, ausgehen, dann und die so Taschenlampen um. Hast. Und Cliffhanger, du, und genau. Und ganz dramatisch, 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 dramatisch. Und dann nächste Folge und so, haut dann ein paar Mal. Der ja tut wieder. Machen Und genau. Das hat die Serie nicht
0: nötig gemacht, so ja. ein ja.
1: das das Aber die ich
0: Person fand das gut, weil das so
1: diesen persönlichen Horror für die, die da rein ja wirklich reingegangen ja. sind. <lacht> für, für mich war es so, dass, das ist wieder wie bei den Once Upon a Time in Hollywood, ein bisschen was weiß man über die Charles Manson Mode, aber nicht alles. Und mhm. ich hätte jetzt nicht gewusst, ob die, ob die das überlebt haben oder nicht, oder ob das halt von Erfolg gekrönt wurde, oder ob die dann den Plan B dafür hatten. Ja, die waren Es kam mir ja sogar im Abspann, dass es denen anscheinend wohl noch gut geht, hm, mhm. zumindest nach dem letzten Infostand, wo man aber auch nicht weiß, wer diese Infos rausgegeben hat. Aber ich, ich dachte mir, ja, okay, ich hätte es jetzt nicht gewusst, sonst hätte ja wirklich sein können, dass da mal Leute reingegangen sind, die nicht wieder rausgekommen sind. Mhm. Also für mich war das okay, aber ja, es ist das eine inszenatorische Mittel, das drüber war. <lacht> Ja. Neben ein paar Sachen, die vielleicht auch vertretbar sind, zum Beispiel, dass ja sehr viele Wissenschaftler beteiligt waren, aber die haben halt die ja. anderen Wissenschaftler zusammengenommen und gesagt: Ja, hier, wir nehmen Emily Mortimer und die vertritt die alle. Es mhm. ist doch Emily Mortimer, ich erzähle doch jetzt keinen Quatsch, oder? Ja. Es gibt ja immer die zwei. Emily, Emily Watson. Watson, Emily Watson, Watson. Emily Mott, Ja, ich bin auch blöd, ich habe vorhin schon mal Emily Mott immer gesagt, ich finde mhm. das ein entschuldigend, Emily Watson, genau, äh, wo ich mir auch denke, okay, äh, zugunsten der Narration nehme ich das mal mit, ein bisschen wird ja dadurch auch was überdramatisiert, weil es kommt ja fast drüber, wie es gibt nur diese zwei Wissenschaftler mhm. im, im sozialistischen Raum die da wirklich mal was machen, weil in echt waren es ja wirklich viele, ja. aber du kannst ja nicht dort eine, keine Ahnung, äh, 20 oder wie viele das in echt waren, 20 ja. Wissenschaftler ständig durchs Bild rennen lassen. Und Dafür mhm. siehst du ja aber am Ende nochmal, wenn die diese genau. Karten nochmal einblenden. Wirklich... Ja, übrigens hier, so mhm. war das. Aber ich habe dann auch im Nachhinein noch mal ein bisschen was, vor allem auf Wikipedia nachgelesen, und ich war überrascht, wie viele Details aufgegriffen wurden, mhm. bis hin zu solchen Sachen wie in diesem Krankenhaus, wo die im Keller die ganzen mhm. Klamotten der Feuerwehrmänner deponiert haben, wo du heute, wenn du so eine Chernobyl-Tour machst, genau da hingehen kannst, dann machen die dir auch diese Kellertür auf und dann liegt da dieser Berg an Jacken. Und du kannst da mit deinem Geigerzähler so ranhalten und siehst, oh. Viel, immer noch viel. Mhm. Und, und viele solche kleinen Details wurden da wirklich aufgegriffen, wo ich denke, wow, okay, also wirklich mit dem Anspruch eines Dokumentarfilms, das mhm. geschafft, das möglichst minutiös genau größtenteils rüberzubringen. Und das für mich so diese interessante Botschaft daraus war, Du brauchst gar nicht so eine dramaturgische Hollywood-Zuspitzung in der Regel, mhm. weil einfach nur zu wissen, dass dieser Schrecken real so stattgefunden hat, ist viel schlimmer, als wenn da irgendwie der Predator noch parallel mhm. rumlaufen würde und die hätten mhm. noch ein Problem. Oder
3: Zombies.
2: Ja,
1: Zombies, die im Keller von Pripyathausen, genau. Nee, aber. Ich sag jetzt mal, ein schlechterer Regisseur nehmen wir mal einen Michael Bay Pearl Harbor inszenierung, der hätte da noch eine Love Story reingepackt und Patriotismus und Ja und irgendwie noch äh,
2: die, die Agenda von dem ähm, Reaktorchef, dass der irgendwie noch irgendwie was weiß ich
0: von der russischen Mafia dazu gezwungen worden ist. Ja. Da. Genau. Blödsinn. Kennt ihr den YouTube-Kanal History Buff? Nee.
1: Oder Buffs? Nee.
0: Der macht, das, dass der Filme, die halt auf wahren Begebenheiten beruhen, sich anguckt und dann aufzeigt, wo sind die Unterschiede, mhm. was haben die verändert und warum haben die manchmal vielleicht ja, Sachen okay. verändert, dass das im Film funktioniert oder, oder so. Manchmal hat er halt dann so schlechte Beispiele, wo er sagt, ja, das ist halt einfach nur Scheiße gemacht die ganze Zeit, das passt alles hinten und vorne nicht. Manchmal sagt er, hat er halt auch diese Beispiele, wo sie eben sowas verändern. Dass du aber aufgrund der Narration dann besser folgen kannst du das besser verstehen kannst als Zuschauer. Ganz gut. Mein ja. Tipp für die Folge von. Und was hat der zu Chernobyl gesagt? Da hat er noch nicht geguckt, da ist ah. er noch. Das macht er wohl
2: jetzt demnächst okay. mal irgendwie. Ja, das wäre dann. Weil Das habe ich ja auch gleich in der Dokument noch gesagt, wo ich am gucken war, live. <lacht> mehr oder weniger. Ich ähm, ich ja auch gesagt, die Serie Chernobyl, die, die wird sich jetzt bei mir so einnösten als, ja, so ist es passiert. Mhm. Wenn, wir, wenn jetzt irgendwie äh, Sachen da nicht stimmen würden, wüsste ich nicht, äh, ob ich das irgendwoher rausfinden würde. Also selbst wenn ich mich, äh, habe mich halt danach dann auch ein bisschen noch näher damit beschäftigt, aber so im Groben und Ganzen scheint es ja zu stimmen, aber jetzt ist halt wirklich die Frage, stimmt es wirklich 100% in allen Einzelheiten? Also, Klar, hey, ich so Aber so die Sachen wichtigsten Sachen, so die haben sie ja dann zum, zum Schluss, Schluss ja nicht. richtig gestellt. Das ja. ist ja das Gute. Genau, also zum Beispiel sind es auch so Sachen, nicht der erste Hubschrauber, der über den äh, Dinger rüberfliegt und dann zuschütten will mit irgendwelchem Sandzeug. Nicht der erste stürzt ab, sondern irgendwie der 17. von hm. 25 oder keine ja. Ahnung, stürzt ab. So Sachen geschenkt. Äh, oder die, die, die eine Schwangere. Ja wo dann das Kind stirbt und dann ernsthaft behauptet wird so, ja, das Kind hat ja die gesamte Radioaktivität aufgenommen und deswegen hast du überlebt, aber das Kind nicht. Ja, steht angeblich sogar so in, in, in einem Augenzeugenbuch, das sich der Regisseur als Vorlage genommen hat, ähm, ist aber medizinisch überhaupt nicht haltbar. Ja, also, ich mich auch. Es ist so ein bisschen... Äh, damit man noch so eine äh, wenigstens eine äh, schöne, gute Nachricht oder herzergreifende Nachricht oder was auch immer noch mit rausziehen kann, ist das halt auch noch mit drin und ja, okay, kann man zumindest noch sagen, steht auch in dem Buch drin, aber da ist jetzt tatsächlich die Frage, wenn da jetzt irgendwas nicht stimmen würde, das wird mir nicht auffallen und dann äh, kann ich mich tatsächlich auf eine Serie dann so verlassen, dass ich sage, so, ja, das ist jetzt für mich halt die Realität, was da passiert es, so wird es wahrscheinlich auch passiert sein. Mhm. Oder muss man da jetzt auch wieder Nachforschungen machen und gucken, so, ja, hat das jetzt alles hundertprozentig gestimmt oder
0: nicht? Ja, generell wert? musst du das eigentlich immer machen, weil du davon ausgehen musst, es ist halt ja eine Serie, es ist kein Dokumentarfilm mhm. und eine Serie muss nicht den Anspruch
1: erfüllen. Alles zu 100% akkurat. Und selbst Sachen, die sich ja, Dokumentation nennen, ja. haben vielleicht ja auch irgendeine Agenda. Also so. guck mal zum Beispiel eine Doku auf Phoenix an. Mm. Das ja. ist schon sehr... Ja, das ist halt das, was ich meine. Die moderne Doku traut ja dem Zuschauer auch nicht mehr so viel zu. Siehe mm. die, die Michael-Moore-Dokus. Mm. Als Kind, mm. als das gerade frisch rauskam, auch dieser neue Doku-Stil, den er da Gefahren hatte, was ja dann noch so Leute wie der Typ von Supersize Me aufgegriffen haben als Beispiel. Da habe ich das natürlich schon irgendwie vor allem durch die emotionale Wirkung gut gefunden. Als Erwachsener muss ich sagen, oder als ich sage jetzt mal ein bisschen wissenschaftlich denkender Mensch, muss ich sagen, nee, du kannst eigentlich keine Michael Moore-Doku ernsthafter äh, als, als ich sage jetzt mal politische Meinungsbildungsquelle nehmen. Weil der Typ halt das total verfälscht alles und, und überdramatisiert und so weiter. Aber es ist vielleicht ganz gut, wenn du damit umgehen kannst, sowas mal mitzunehmen und vielleicht ja, zu gucken, in welche Richtung du dich weiterbildest. Schön gut. Aber wie gesagt, ich, ich, ich finde halt bei Tschernobyl, ich glaube, es ist sehr nah dran an der Realität und. Sowas funktioniert, wenn es gut gemacht ist. Mhm. Aber wie oft hast du denn sowas? Und ich komme jetzt gleich mit einem Beispiel, wo du sowas hast. Ich habe nämlich das Gefühl, dass meine Su sowas total mag. Also Su hat total gerne mit mir Chernobyl immer geguckt. Das mhm. hat sie auch sehr mitgenommen und alles. Und es hat mich auch gefreut. Weil ich suche ja immer Serien, die wir zusammen gucken können. Und ich merke dann bei vielen Sachen, hm, guckt sie schon dann mal mit an, Aber es sind auch viele, wo sie dann mal sagt, da kannst du den Rest dann alleine weitergucken aber so gefallen auch super gut die American Crime Story Staffeln. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die anguckt. Mhm. Ich finde, alle, die Bill mögen, können sich dann halt auch American Crime Story angucken, weil ich glaube, das ist auch sehr nah dran. Das basiert auch auf einem akribisch journalistisch zusammengesammelten Datensatz an Augenzeugenberichten, vielleicht Bücher, die Beteiligte an diesen Crimes geschrieben haben. Das basiert auf Gerichtsunterlagen und so weiter. Und da hat sich jemand dieselbe Mühe gemacht, wie man sonst halt für eine gute, gute Doku, sag ich mal, erwarten würde. Und einfach nur den Schrecken, wie er ist, mhm. rübergebracht. Und das reicht völlig aus. Und deswegen glaube ich halt auch, in ein paar Jahren hast du dann vielleicht mal American Crime Story Charles Manson Morde. Ja, und dann nochmal die Geschichte wirklich, wie sie passiert ist. Mhm. Um halt diesen ganzen geschichtsverdrossenen Kids nochmal die, die Charles-Manson-Modde nochmal nahe zu bringen. Bin ich auch sehr gespannt. Aber ja, wie gesagt, man, man, man kann jetzt langsam wirklich mal sagen, du musst nicht mehr diese Hollywood-typische Überinszenierung fahren, um die Leute abzuholen. Also wie gesagt, Pearl Harbor, Extrembeispiel, furchtbar. <lacht> Titanic ist ja, na, kann man jetzt auch drüber streiten, aber ja, das ist halt ein Liebesfilm, der ja, zufällig auf der Titanic genau, spielt. Genau. Ja. Der hat halt nicht den Anspruch, da zu bilden. Genau. Ich weiß jetzt zum Beispiel sowas wie Dunkirk, wie realistisch leider ist. Ja, den habe ich nicht gesehen, da hatte ich irgendwie keinen Bock. Mhm. ja Schon ganz
0: realistisch nimmt sich aber auch viel raus, mhm. indem er halt auch Sachen weglässt, die so passieren. Mhm. Ja. ja, aber es ist halt manchmal bei so Sachen,
2: ist die Realität einfach schon so so schlimm und furchtbar und mm. irgendwie auch spannend, dass man da gar nicht viel mehr braucht. Und einfach nur das zu erzählen, so wie es war, ist dann schon richtig gut. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass Tschernobyl nicht als... hätte man auch als Dokumentation aufziehen können. Also in vielen Dokumentationen werden ja auch Szenen einfach nachgespielt. Ja. Ähm, fand ich aber auch gut, dass es eben nicht so war, sondern dass doch trotzdem äh, eine Story erzählt worden ist weil das dann doch auch immer noch ein Stück realistischer ist. Wenn es eine Dokumentation gewesen wäre, dann müsste man auch, ja, naja, es ist ja trotzdem nur nachgestellt und es war vielleicht doch gar nicht so. Und weil es halt so realistisch erzählt worden ist, du nimmst das
0: halt einfach anders, besser auf, ja. anders auf, wenn du mhm. das so als eine Geschichte erzählst. Weil du einfach noch nicht, bei einer Dokumentation müsste es ja schon so sein, ja, die wird direkt am Anfang dann erklärt, warum ist das wieso ist das jetzt passiert mhm. mit dem... Und da hast du halt dieses Rätsel und du denkst halt dann schon selber drüber nach und dann wird es dir zum Schluss alles erklärt und naja, das ist halt irgendwie... Es wirkt dadurch halt einfach mhm. nochmal ganz anders. Und eben äh, ähm, in
2: der Dokumentation hätte ich eben auch nur die, die Fakten und die Szenen, die für die Fakten wichtig wären und du hättest eben dann nicht so... Äh, eben dieses Gespräch zwischen Legasov und äh, Skarsgard Ja, wie <lacht> äh, ja, die sich halt, oder schon allein die Szene im Flugzeug, wo, äh, wo, wo Skarsgard sich so ein bisschen informieren möchte, so her, wie, wie sieht das so aus und, und stellt dann auch ein paar intelligente Fragen eigentlich und kriegt sie dann auch beantwortet und tut sie aber so ein bisschen ab und dann danach äh, sind sie da dann vor Ort und dann hat er den anderen Typ und äh, kann dem dann quasi aus dem, was er im Flugzeug gelernt hat, eigentlich sagen, so, herr, nee, so und so, und nicht so und so, verarsch mich ja nicht. Was auch dann einfach so, so, die persönlichen Momente sind einfach in Tschernobyl auch schöner dargestellt, als es in der Dokumentation möglich wäre.
1: Ja, wobei ja aber... Ja, das ist der da Oh nein! Nein!
0: Das, das war so schlimmer als. Dann war das jetzt? Das war der Tschernobyl-Podcast. Fuck, Schnitzel!
1: guck ja, mal. Wollen, ja, wollen wir zum Ende Komm, Ich weiß auch nicht. Ja, wir müssen dann echt im Nach Nachhinein nochmal gucken, wie wir das umschneiden, dass wir ja. den Mittelteil woanders hinpacken, vielleicht. Ah. denkst du nicht. Das hängt schon zusammen. Sonst hätten wir also, die ja so dann nicht ich drüber Der
3: Kurs ist jetzt nicht, nicht völlig ab da der Linie. Ja,
0: ich finde das gut so. Ja.
3: Man sollte das jedenfalls in den Titel dann damit. kann sein, es so vielleicht
0: nicht. trotzdem in oh, Titel Teile, es auf alle Fälle vorkommen. Es ist halt schon extremer extrem. Tschernobyl und Klimawandel, der ja. Dings, ja, muss man andere mal gucken. Vielleicht ist das vielleicht auch gerade zufällig die Hälfte,
1: ja. wo, wo wir dann abschweifen. Also ich, ich hätte jetzt schon noch ein paar sagen, die ich gerne erzählen würde, einfach nur so individuelle, kleine Momente, die ich besonders prägend fand. Ihr hattet ja zum Beispiel gesagt, ja, wenn du das mit zuguckst, dann überspringt Folge 4, das ist die Hundefolge. folge denke ich mir auch gerade, ist auch gerade wichtig. Wir wissen, wir wissen doch auch, wie es teilweise in Rumänien aussieht, wo wir unsere Pflegehunde ja. herholen. Also für die Zuhörenden, die jetzt den Zusammenhang nicht kennen, meinst du und ich, wir haben halt Pflegehunde und in das sind halt oft Straßenhunden in der Sache. man müsste die jetzt schießen, die halt. weil die radioaktiv gesaugt worden sind. Und ganz extrem fand ich die Szene mit den Minenarbeitern, die dann dort ja. eingesetzt werden. Also die hat besonders viel Eindruck hinterlassen, vor allem, weil du da ja dann auch nochmal diese desaströse Endbilanz am Ende gezeigt kriegst, wie viele von denen das halt dann auch wirklich nicht überstanden haben. Und Das sind halt die Leute, die wirklich die größte Katastrophe wahrscheinlich noch mal verhinderten.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, also, das waren auf alle Fälle noch mal so kleine individuelle Spitzen, dass als die, als die Schaufler immer nur, ich weiß nicht, 30 Sekunden Zeit hatten, um mhm. von diesem Reaktordach die Graphitblöcke runterzuschaufeln. Das sind so kleine Momente, und du denkst halt. Es sind so viele Zahnräder, die ineinander greifen mussten und wenn irgendwo was nicht greift, da hat es halt so eine Kettenreaktion zur Folge, wie es halt schon vorher eine gegeben hat und wie viele Menschenleben da halt auch nochmal verheizt werden mussten. Ich
0: habe mich auch als... Ich habe mir immer überlegt, wo wärst du gewesen, wenn du da schon gelebt hättest und halt da in der Stadt oder in dem Land... Hm. ich habe mich auch immer bei den Bergarbeitern gesehen, weil ich mhm. bin ja auch so ein Arbeiter. Ja, ich bin ja auch in dieser Situation, dass ich ja so Breitschutzen ja. mache.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und
0: ich halt auch immer denke, wenn in Melle irgendwas schief gehen würde, der Großstadt, Melle, <lacht> da wäre ich auch da vor Ort. Genau. Und ich müsste das dann auch machen. Oder ich würde auch als mal, das ist ja das, was die dann so wirklich sagen, so sagt uns wenigstens die Wahrheit. Mm. Wenn wir ja. das jetzt schon machen. Wir machen es wir machen's eh. Ja. Wir sind die krassen Mager. Aber dann sagt uns wenigstens die Wahrheit. Ja. Und deswegen habe ich mit denen auch sehr mitgefühlt.
2: Wenn bei dir auf Arbeit was schief läuft, dann ist aber die Kacke
0: am Dampf. Mm. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Kacke-Arbeiter sind die eski Die haben irgendwie 30 verschiedene Wörter für Scheiße, je nach Dampfgrad, Konsistenz <lacht> und so weiter. Ja. Glaubt ihr, dass ich so eine schlechte Spermienmorphologie habe, weil das von Tschernobyl verstrahlt ist? Nein. Stimmt. Theoretisch möglich. Ich habe ja. Ich, denke, ich denke, da ist nichts passiert
0: damals in Tschernobyl. Da ist keine so. radioaktive. <lacht> <lacht> okay. Nein, das war nicht
3: menschengemacht,
0: genau. was da passiert ist. Genau. Die Sonne die scheint halt wie sie will. Denkst du, du könntest ähm, aufgrund deiner schlechten Spermienanzahl ähm, noch Gewinne, die die Serie Tschernobyl vielleicht erwirtschaftet hat, da was von abgreifen? Weil du <lacht> ich schicke einfach,
1: schick einfach eine Spermaprobe an die BBC <lacht> und sage, ja, der, der Rest erklärt sich ja von selbst, oder hier sind meine Bank da. <lacht>
0: Es kommt leider immer... Und dann auf schnell, machen sie so eine neue Schnittversion, wo dann plus nochmal ein Foto von dir <lacht> eingeblendet wird. Ja. Und ja. dann Spermien-Account pro Milliliter. Auf dem Flieger oben drauf. Eine, eine schlechte Mordkollung hier. Das nicht auf. dann so ganz das getraubig, Kurt. Äh, ja. oh, kann, kann man dann spenden für... Oh, das wäre schön. Dann wird ein dein Patreon-Konto... Ne, das Patreon-Konto vom Nerdtrip-Podcast
1: wird da oh. eingeblendet. Ja. Ja, und ihr sagt mir noch, ja, das geht dann an, an die künstlichen Befruchtung aber in echt kauft ihr euch Strandbaggys. Mhm. Oder, Oder ist Noch so ein zweites Mikrofon, einfach so. Ja, ja. <lacht> und
0: dann nur das eine, mit Stereo. das andere steht dann immer nur so daneben. Ja, das ist mhm. ja auch dass das erste Mal kaputt geht und ja. nicht funktioniert, ne? Meine sehr verehrten Zuhörenden, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß auch in den verschiedenen... Ausflüchtung dieses Namens. Ich hoffe, Greta Thuneberg verzeiht uns. Ähm, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, Tschüss. Kids. Ciao,
1: ciao.